0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 6 de febrero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados comienzan la semana en rojo, afectados por la tensión geopolítica entre China y Estados Unidos. Los datos de empleo de Estados Unidos también golpearon el ánimo ya que fueron mucho más fuertes que lo previsto y elevan las apuestas de posibles alzas de tasas. Europa y Asia también retroceden. Estados Unidos envió buzos para rescatar el globo de espionaje chino que derribó frente a Carolina del Sur. China protestó el derribamiento y presentó una queja formal ante la Embajada de Estados Unidos en el país. Otro de estos globos apareció sobre América Latina y Venezuela entregó su respaldo a China aumenta la presión sobre Joe Biden para que responda con nuevos controles de exportación de tecnología. En Turquía, un terremoto de magnitud 7,7 mató a más de 1.300 personas y dejó miles de personas heridas y atrapadas en derrumbes a lo largo de la frontera sur con Siria. En noticias corporativas siguen los problemas para las empresas tecnológicas. La fabricante de computadoras Dell despedirá al 5% de su fuerza de trabajo y Apple está vendiendo los últimos modelos de iPhone en China con descuentos de más de 100 dólares debido a la menor demanda. Se activan las fusiones. La empresa minera Newmont presentó una oferta de $17,000 millones de dólares por Newcrest Mining y un holding controlado por la familia francesa Rothschild planea comprar todas las acciones y deslistar el banco del mismo nombre por unos $3,700 millones de euros. Pasando a América Latina, en Chile, el presidente Gabriel Boric declaró estado de catástrofe en una tercera región devastada por incendios forestales y el número de muertos aumentó a 24. El gobierno ha detenido a 10 personas acusadas de iniciar los incendios. En Ecuador sigue el conteo de votos de un plebiscito que permitiría la extradición de personas acusadas de crímenes. El presidente Guillermo Lazo propuso la extradición como una forma de mejorar la seguridad en el país. En México, el canciller Marcelo Ebrard confesó en una entrevista con Bloomberg News que confía que podrá obtener la nominación de su partido morena para las elecciones presidenciales de 2024. Hablé con Alex Vázquez, periodista de Bloomberg News en Ciudad de México, para saber más sobre las potenciales candidaturas en ese país.
0: El partido de gobierno en México está en el proceso de definir la candidatura presidencial, de quién va a ser el sucesor del actual presidente Andrés Manuel López Obrador para, como candidato del partido. Y ebrar básicamente, ebrar es el canciller de México, está proponiendo que se hagan encuestas, que el partido va a hacer dos, dos encuestas internas este año y además debates entre los distintos aspirantes. Él es uno de los principales aspirantes, muy cerca en el a veces de primero, a veces de segundo, muy cerca con Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de Ciudad de México, también de confianza, ambos son de confianza del de presidente. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no va, a, no va a interferir, no quiere seleccionar a ninguno ni a otro, que va a ser neutral, aunque, según lo que hemos reportado, puede que su favorita sea Claudia. Habrá que ver qué pasa, Ebrar tiene, quiere que se hagan encuestas, quieren que sean encuestas transparentes, sencillas, de una sola pregunta, y a partir de allí pues, el partido de gobierno escogerá a su candidato que muy probablemente eh, pueda ganar la presidencia, ya que tiene más apoyo popular en este momento que la oposición.
1: Alex, ¿en qué pie están los partidos de oposición en México? ¿Qué muestran las encuestas? La oposición
0: en México está muy golpeada y muy dividida a pesar de que tienen una alianza para intentar tener un candidato unitario a la presidencia. ¿no? Allí vemos nombres de Enrique de la Madrid, que es un, un, un integrante del PRI, un partido que gobernó México durante muchos años. También una senadora que se llama Lili Telles, pero están entre 21% de apoyo, 18%. Dependerá mucho de las alianzas que hagan y del candidato que escojan para determinar si van a ser competitivos o no en la presidencial, pero la verdad, López Obrador, el presidente, sigue siendo, sigue manteniendo niveles de popularidad muy altos en México y es bastante probable que su sucesor pueda ganar la presidencia.
1: Y para terminar, Beyoncé es la reina absoluta. En la última premiación de los Grammys, obtuvo cuatro nuevas estatuillas, con lo que rompió el récord de la mayor cantidad de victorias con 32. Sin embargo, una vez más se quedó con las manos vacías en las categorías principales. Harry Styles, Lizzo y Bonnie Raitt dividieron los tres grandes, Álbum del Año, Disco del Año y Canción del Año. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.